0: Доброе утро. «Мансарда. Четверть часа». О «Высоком» — это программа, в которой мои гости рассказывают о том, что их волнует. Меня зовут Дмитрий Теткин, и я рад, что вы нас слушаете. Здравствуйте. У нас в гостях писатель Дмитрий Танилов. Правильно я вас? Правильно. Здравствуйте. Вы именно писатель? Ну, наверное, да. Я другого определения не знаю. А что сегодня значит, когда человек говорит «я писатель»? Ну, вообще, в нашей культуре, в современной, конечно, вот говорение «я писатель», оно такое, в общем, ставит сразу человеку в неловкое положение, потому что Хармс нас всех припечатал своим текстом. И вы же все таки человек, у которого у вас есть свои имения, свои моральные принципы. Вот вы получили, если не ошибаюсь, несколько крупных литературных премий. Напомните, какие? Это... Крупных как раз я, я не получал. Я получил премию «Нонконформизм» в этом году, я там в некоторые еще годы более ранее получил премию журнал Новый мир, премию журнала Октябрь, премию онтология поэтическую. И одну и итальянскую премию еще я, я получил за, за мой роман Горизонтальное положение в переводе на, на итальянский. Вот, собственно, премиями, с премиями. все Так что большие я премии не получал, но я, правда, два раза был в финале большой книги. Это самая большая наша премия. Вот, так Что бы меня... помешало ее получить? Это... Ну, помешало... <смех> а, ну, я, собственно, ее совершенно не рассчитывал получить, и попадание в финал было для меня большой неожиданностью, потому что у нас крупные премии, они всегда за очень редким исключением даются за ну, некие мейнстримные тексты. То есть, mm-hmm. как правило, это либо большие романы с сюжетом, романы-романы такие... Вот, ну, романы, романы такие. Большие, Мне, у меня ощущение, ощущение вот. от вашей прозы, конечно, я читал ее крайне mm-hmm. поверхностно, никоим образом я не Даниловед, но <laughs> ощущение, что вы пишете во многом такой дневник наблюдателя. Совершенно верно, так и есть, но особенно если говорить о прозе. В прозе действительно я вот последние годы, ну, в основном крупную форму пишу, у меня как-то рассказы перестали писаться. Это, это каждый раз наблюдение за неким куском реальности, то есть, либо это просто год моей жизни, как было в горизонтальном положении, вот год прям день в день, либо как в книге «Описание города», это, ну, действительно, это описание одного города, то есть, как бы э, за, такие записи о моих поездках в этот неназываемый в тексте город, либо это вот там футбольный сезон, как в, в книге «Есть вещи по жизни футбола». Да, в принципе, вы все совершенно правильно говорите. Я именно что вот, ну, я занимаюсь фиксированием протоколированием реальности. Вы действительно верите в то, что есть некоторая объективная регистрация реальности для писателя? Ведь любое слово оно уже инфицировано какой-то окраской, вкусом, отношением. Оно, да, оно инфицировано, но при этом стремиться все-таки надо к какому-то вот объективному описанию. То есть у меня, например, был такой эксперимент, я написал книгу. Она называется «Сидеть и смотреть». Вышла в этом году, кстати, в начале года в издательстве «НЛО». Я ее всю написал в смартфоне, просто стилусом тыкая в виртуальную клавиатуру. Я действительно, собственно, вот название книги, оно абсолютно отражает процесс её написания. То есть, я ездил по разным городам, и в Москве это тоже дело. Я находил какое-то место, ну, находил там какую-то удобную скамеечку, садился и просто... В реальном времени записывал просто все, что я вижу. Вот прошел такой человек, там, проехал автобус. Когда мы, мы пишем, мы вот, вы, вы хорошо сказали, как бы инфицируем все эти, так сказать, написанные слова ну, своей личностью, своими какими-то вот этими испарениями и выделениями, как бы, такими умственными и душевными. Но я просто считаю, что ну, надо все-таки стремиться к вот к стерильности. к стерильности Стремиться, чтобы меньше было себя, а больше было вот как бы реальности. А что вы читаете? Я, в принципе, слежу за современной русской литературой, вот зарубежную, я, честно говоря, практически не читаю, просто у меня, во-первых, тупо не доходит до нее руки, я читаю, в принципе, довольно медленно, то есть вот проглотить книжку за вечер, это не моя история, я так как-то вот я там перечитываю, как-то возвращаюсь, медленный процесс, мне бывает достаточно какую-то одну книгу, одну автора прочитать, я вот понял, что это... Или оглавление я... просто ну, огромное а это все-таки просто вот, вот вот я я, я, я писал книгу я более-менее понял что пишет этот автор и в общем читать все его книги уже а что например, с вами ну, случилось конечно. что на каком-то там десятке полагаю угу. довольно поздно вы стали писать стихи это внутренние какие-то причины, то есть... Но вы в юности писали? Или... Нет, нет, я, я никогда не писал стихи, я, я их начал писать меньше четырех лет назад. У, у вас от... стихи, они, они тоже где-то на грани, да? Вот у вас, скажем, из... ну, ну... меня текст про смерть машиниста, скажем, А-а-а. это тоже такая странная, да? то ли версет, то ли стихотворение в прозе. Ну, это которые... просто верлибр, на самом mm-hmm. деле, это вполне такой... Ну да, просто это стихи, поскольку они не в рифму, и они не четко метризованные, но у многих возникает ощущение, что это... Ну, часто говорят, что ну, это просто проза, записанная в столбик. На самом деле, проза, записанная в столбик – это уже стихи, потому что важно, как записано. На самом деле, главное отличие прозы от стихов, я в этом глубоко убежден, это форма записи, потому что то, что записано строчкой, ты уже никогда не прочитаешь так, как если те же самые слова будут записаны в столбик. Просто в какой-то момент возникла потребность в другом типе высказывания в прозе в прозе у меня такие чистые наблюдения действительно я там пытаюсь себя как-то по по возможности как бы исключить вообще uh-huh. вот, насколько это возможно из текста а, и не, я не допускаю допустим у меня нет там места имени, я, я там стараюсь избегать каких-то прямых высказываний своего отношения своего там к а в стихах я я все это себе разрешаю то есть, там там у меня такая зона свободы я все разрешаю и местоимение я и прямые высказывания и то а, есть вот, даже я тебя люблю ну, тоже, да, вот тоже можно, да, ну, та, и, и, и такое тоже возможно, да, потому что в прозе, в моей это, это совершенно не, не, невозможно, а в стихах, да, это допустимо. А что вы как-то в прозе признались про то, что вы писали там журналистские тексты, и вплоть до да, да, каких-то книг о, о нефти, газе? Да, и... конечно, а это просто надо, день, деньги чем-то зарабатывать надо, поэтому я, я, естественно, я всю жизнь занимаюсь какой-то журналистской и редакторской, ну, даже больше копирайтерской работы, то есть, потому что л- л- литературой, понятно, что заработать невозможно. Продолжая банальный ну, вопрос, что вы собираетесь делать дальше? Вы хотите, вы вообще планируете там вот в это десятилетие, напишу, два романа? Ну, планирование как-то кого в нет. Нет. Когда у меня есть какая-то идея, допустим, вот пришла идея, там, ну, там книги, там, и вот я с ней хожу, и я понимаю, что мне, мне это нужно написать, и там Часто даже бывает, что у меня какой-то срок. Вот я я когда писал «Горизонтальное положение», я себе поставил задачу уложиться ровно в год. Это да. Но дальнего планирования у меня нет, потому что нужны идеи. У меня нет идеи сейчас на два или три романа, даже на один нет. Что вообще вы думаете о преподавании писательского мастерства в литературном институте и так далее? Вы же не учились никогда, да? Я не учился, нет. Я преподаю, вот я уже два года... Я вместе с Ольгой случае новиковой писателем прекрасным мы редактором «Нового мира», мы с ней совместно ведем семинар прозы прозы в «Липках». «Липки» – это форум, такой всероссийский иду, молодых писателей. в летнем институте я не преподавал, меня никогда не звали туда. Само по себе преподавание мне интересно, и, наверное, поскольку есть большое количество желающих, учиться литературному мастерству. Кстати говоря, зачем? Почему все так хотят стать писателями? Для меня это тоже некоторая загадка, но я думаю, несколько из причин. Ну, Во-первых, потому что это просто интересно, само все занятие интересное. Потом есть какая-то инерция, все таки Россия много лет, даже ну, два века примерно была очень литературно-центрической страной. И сейчас она уже, конечно, из этого состояния ушла, но все равно какое-то эхо остается. Вот слово писатель оно до сих пор какое-то вот окружное таким ореолом, чего-то такого. Это, ну, писатель это круто. Как быть писателем это вот здорово. Там иметь, вот выпустить книжку это, это круто, как бы вот. Даже вот такое немножко отчасти комичное явление многие вот, ну вот звезды там и шоу-бизнеса и политики и вообще всего нанимают они либо, либо даже было... некоторые сами пишут либо угу. люди вот стремятся чтобы у них была книга я, я вот автор книги можно ее так вот поставить и вот она будет есть некое у нас до сих пор в России очень много пишущих людей вот дикое количество то есть вот как вот и, и, и иногда по какой-нибудь случайной ссылке вдруг попадешь вот на какой-нибудь сайт вот, литературный про который ты даже вот и не знал что вообще есть такой какой-нибудь провинциальный где-нибудь и там такие страсти там люди пишут тексты дуэли, их, дуэли. их обсуждают ругаются враждуют там ну, вот целая жизнь то есть люди вот этим живут а и что такое извините что, вас да. привык... что такое провинция для вас у меня честно говоря нет, нет каких-то э, супер идей на эту тему вообще в россии Россия в этом плане устроена очень просто и, и, и однозначно есть, как бы центр всего Москва, где, ну, в общем, большая часть вообще всего, что происходит, там происходит в Москве. Это вообще плохо, конечно, для страны. Есть Петербург, как, типа, вот вторая столица, но там тоже. Происходит, но ну, уже, уже меньше и на Петербурге лежит еще отцвет его бывшей, бывшей блестящей uh-huh. имперской столичности. А плюс еще есть несколько региональных столиц, где тоже, вот, допустим, ну я вот недавно был вот в Екатеринбурге, на книжном фестивале. Там чувствуется, вот ты когда просто вот идешь по улице, ты понимаешь, что это вот не провинция, то есть это там столичный ритм жизни, там все как-то кипит. Ну, кипит все уже не так, совсем не так, как в Москве и не так, как в Петербурге, но все равно там вот Екатеринбург, Новосибирск, Красноярск, Ростов, Краснодар, такие вот региональные там, Казань, вот все остальное, вот кроме этого, все остальное это... Провинция, вот, где действительно очень мало что происходит. Провинция – это такой действительно особый какой-то немножко сонный ритм жизни. Это ну, люди, немножко живущие какими-то другими другими немножко проблемами, жить им сложнее там гораздо, чем в центрах больших. Вот. В общем, как-то в, в, всего мало, но на этом лежит какое-то особое неповторимое очарование. Как вот, вот если бы провинции не было, потеряло Как бы москвичи чувствовали себя москвичами? Ну, вообще жизнь потеряла бы огромный спектр, вот, как бы реальность потеряла бы огромный, очень ценный спектр. Ну и, наверное, последний или один из последних вопросов. Ну... Как вы начали писать? Ну, знаете, у меня было два таких старта, как бы. первый старт у меня был, как, 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 когда мне было 20 лет, и я, вернувшись из армии, из Советской, это был 1989 год, я начал осваивать вот этот вот поток хлынувшей литературы, которая была до этого под запретом. Ну, собственно, толстые под журналы. Частичным или полным, то есть, это иммигрантская угу. литература, это какое-то советское подполье, вот это угу. вот это те же абериуты, ну вообще mm-hmm. вот все вот это. Вот. Я начал просто писать какие-то рассказы, я, как и многие тогда, был под большим влиянием Хармса. Я писал несколько лет, написал несколько рассказов, которые я, в принципе, до сих пор, я, я их могу опубликовать, мне не будет очень стыдно. А потом я надолго бросил, а с- снова стал писать, когда мне было уже... 32 года. Вот был огромный перерыв такой, много там лет. В один из просто вечеров прекрасных я просто сел, написал рассказ. Расскажите немножко про ваше понимание толстых журналов в литературном пространстве и насколько это важно, что это вообще сейчас такое. Толстые журналы – это такое специфическое русское явление, в общем-то. Они были очень важны для больших масс людей, то есть люди... Их читали, выписывали, там, и мы знаем, что в конце 80-х тиражи главных толстых журналов они были Миллионные. миллионными. Да. Да. Опять же, страна была литературно-центричной, из литературы люди черпали все, что они не могли черпать из религии, из философии, как бы, вот, всего этого не было фактически. Вот, сейчас роль их изменилась, сейчас уже, естественно, ни, никакие массы, уже никаких толстых журналов не читают, тем не менее толстые журналы для литературы все равно важны очень. Потому что они сейчас выполняют функцию такой экспертной площадки. И вот толстые журналы, они вот эту функцию, я считаю, замечательно выполняют, они нужны, и будет очень жаль, если они накроются, потому что государство у нас их в общем-то, собирается совсем прекратить поддерживать. Такая институция, как толстые журналы, в современном мире может жить только при поддержке ну, либо государства, либо какого-то мецената спасибо вам что пришли и новых вам книжек и еще раз спасибо спасибо, вам, спасибо. большое спасибо, спасибо.